0: Esto es el Triángulo de las Bermudas, un podcast donde tratamos de unir los vértices de la política, el sexo y las notas tendencia que hay en México, Latinoamérica y el mundo, siempre saliéndonos de contexto y tratando de sacar el lado más incoherente, divertido y bizarro de cada una de ellas. Este episodio es traído a ustedes gracias a Mercado Jengibre, las mejores esencias, infusiones y productos naturales para cuidar tu salud. Los puedes seguir en Instagram y Facebook. Cuentan con envíos nacionales e internacionales. Acuérdate de ellos y conoce todos sus excelentes precios y de paso dirías que vienes de parte del Triángulo de las Bermudas. Señoras y señores, ya estamos presenciales. Sí, presencial, sí, presencial. Oye, ya, qué bonito, este día grabando al aire libre, por si de repente usted empieza a escuchar que por ahí andan jugando los niños. Estamos grabando en una placita el día de hoy porque... Queríamos hacerlo, pues, al, al aire libre, ¿no? Es algo así como lo que quiso hacer Kalimba. No, no es cierto. <risa> está muy fuera de contexto. <risa> pero, pero hagan de cuenta que Kalimba también quería hacer algo, ¿no? Entonces, pues, por ahí andamos. Compadito Daniel Villarreal, ¿cómo estás? ¡Qué milagro, güey! ¡Qué milagro! Ya estamos en, en, ya estamos en clases presenciales. Ya estamos en, en el podcast presencial después de varios, de varias semanas transmitiendo online porque te dio COVID. Y transmitimos al aire libre el día de hoy porque seguimos teniendo miedo de que esté, de que tenga secuelas de COVID, así que estamos con una sanita distancia, escuchando el ruido de los pájaros, pero déjame decirte que,
1: como <risa> quiera, la
0: patrulla. estamos en una ciudad donde igual podemos... Echarnos unos drinks en sí, vía pública. Sí, estamos, eh, no, no estamos tan público digo, es un sí, chiquito, ya está, sabes, está estamos, un poco, entonces, estamos un poco al oeste de Tijuana y al sur de Shelbyville. Entonces, <risa> estamos cerca de Springfield, uh-huh. cerca de Springfield, este, ahí se ve la casa de Simpson es. y todo, o sea, igual está tranquilito. El día de hoy no nos pudo acompañar este nuestro amigo Carlitos Carrizales, trae por ahí una encomienda un este, poquito urgente de, de su casa, entonces le mandamos un saludo y un abrazo a mi compadre que nos esté escuchando. Pues yo creo que el día de mañana eh, Pero pues el, el show tiene que continuar Así como le hicimos cuando me dio COVID ¿Continuamos? ¿Continuamos? continuamos. <ríe> no, pero todavía no continuamos Ahorita bueno, no, empezamos Empezamos apenas Ah Y hay que mandar un saludo muy especial El día de hoy estamos haciendo una dinámica Medio, medio, este Ahorita, eh, para la gente que nos sigue En Twitter este, normalmente los, ustedes van a poder ver el podcast los días jueves desde tempranito. Pero el día miércoles que grabamos, nos van a poder escuchar en vivo, únicamente escuchar en vivo eh, a través de Twitter en la... ¿Es en tu perfil, no? Sí, sí arroba, es, arroba Soy un Pony, uh-huh, doble a, y en soy, pero sí. Ar, ahí nos pueden seguir, este, y pues igual también síganme a mí, arroba... Ay, ¿Qué era? Fito Garza. Fito Garza. Arroba <risa> Fito Garza, por ahí síganme. <risa> <de, risa> este Y si nos quieren escuchar en vivo, Y van a escuchar todas las cagazones, van a escuchar cuando ladren los niños, van a escuchar cuando. cuando le... ladren los niños? Cuando... No, no, no cuando ladren. Cagazones como esta, por ejemplo. Cuando ladren los perritos, cuando corran los niños, cuando llegue un asaltante y nos diga, dame tu computadora, hijo de tu puta madre, o algo así. Entonces, pues ahí nos van a poder escuchar. El día de hoy, pues como siempre, como cada noche, tenemos nuestra nota sexual, nuestra nota tendencia y nuestra nota política. No en ese orden. Oye, ¿no me dio pendejo? Uh-huh. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? O sea, mi, como, como dijimos hace rato Mi mamá parió un pendejo, pero no un cobarde Sí, sí, no, no, sí reno, no, nunca no, más no, <risa> Pendejo tal vez sí Y no parió uno, parió seis, parió seis sí, pero... Vaya <risa> que, vaya <risa> que tuvo Oye, seis, seis so, Sí, cierto, eso nunca lo habíamos comentado en tu eh, En el podcast, ¿verdad? Tienes seis sí, hermanos, Sí. Yo, yo seis hermanos en tu casa ¿verdad? Así es, este su madre, yo, yo tengo cinco hermanos Yo soy el, el sexto y pues era una fábrica de pendejos. Sí. Oye, oye, pero tú eres el mayor, no. No, es, yo soy el segundo. El segundo. ¿verdad? Así es. A tu, tu mamá no, no dijo cuando te tuvo a ti como que, "Oye, no, espérate, ya tener hijos como este, ¿no?" Mucha gente, <risas> muchos amigos míos le preguntaban a mi papá como, "Oiga, no tenía tele?" Y yo decías, y mi papá le decía como que pues sí, pero coger está más cabrón, o sea, sí, pues está más chido, sí, no, no me lo vas a poner a comparación, o sea, que veo, igual yo tengo tele, pero igual, pues coges, no, pues sí, pues sí, sí. Pues sí. no, fíjate, se puede? Se puede. <risa> fíjate, <se> puede? una <risa> vez me aventé un palo mientras veía la huereja y algo más, pues sí, digo, y no es como que la estuviera viendo, o sea, y Así antes es. no tenías a Netflix preguntándote si estabas ahí todavía, entonces, por ahí estamos bien, el día de hoy vamos a empezar... Con nuestra nota sexual, nuestra nota cachondilla. Eh, Amigos, dormir es un placer. Y lo es de tal manera que a veces se complementa con algo universal y democrático. Político. (risa) Una acción que nos atrapa a todos los mortales y de la que nadie, por mucho que diga lo contrario, se puede salvar. Entre esto existe una serie de sueños eróticos muy comunes. Y como ocurre con sus primas lejanas, las pesadillas, o sea, no con sus primas, los sueños eróticos, de <risa> no, Monterrey, no, no, no. un saludo muy especial <risa> para ustedes, pueden tener explicaciones detrás de todo ello. Ok. ¿Alguna vez, y te ha pasado que tienes como que un sueño cachondillo? Eh, el, el, cuando uno está chavillo, pasa muy seguido, güey. Los, los sueños eróticos, cachondos, o como se le conoce en el bajo mundo como sueño húmedo, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, sí, como no, yo creo que en la etapa de la adolescencia, se me da que estaba en la prepa Ajá Y a nosotros nos daba, estuvimos juntos en la prepa eso también es otro dato que no habíamos tocado, sí, estuvimos pa, juntos en la prepa Para los que no saben, eh, Fito y yo estuvimos juntos en la prepa Estuvimos en la prepa juntos, tres años, de ahí nos hicimos compas y, y aquí el destino Pero <risa> pero así en, en esa edad teníamos una maestra que estaba de buenos bigotes, ¿verdad? Entonces la maestra era bien culera, pero pues estaba de buen ver. Oye, ¿nos escuchará la maestra? No lo sé, pero si nos escucha lo Salud, vas a ver. Maestra. Salud, maestra. No vamos a decir su nombre por respeto, Ajá. pero se va a dar cuenta usted. Usted sabe, usted sabe que, es, que estamos hablando de usted. Ok. Entonces cuando tienes unos 14, 15 años, 16, que estás acá en la edad de la punzada flote, güey. 29. <risa> <risa> Dos semanas antes de los 30, ya sabes, cosas así. Pues te avientas tu sueño húmedo, ¿verdad? esas que te duermes bien cachondillo Ya ves que dicen, oh, no mames, me levanté Y parecía par- car- parca de circo Carpa de circo <risa> <risa> Te digo que andamos muy pendejos. No debemos salir al aire libre güey. Porque... <risa> parecía, es que están unos güeyes aquí fumando Entonces no sabemos <risa> <¿t'a fumado> algo <risa> raro Sí, están fumando algo raro Este Huele como a petate, pero Sí, ya ves que dices, oh, me levanté Y parecía carpa de circo y la chingada Ajá. Y no sé qué pues te vienen a la mente esos sueños húmedos ¿Verdad? Ajá. Cuando empiezas a descubrir de, Ay, güey, ya, ya no me caen Mal las mujeres, o sea mm. Ahora sí, a ver qué pedo Entonces yo en su momento llegué a tener Un sueño con una de mis profesoras, ¿verdad? Ah, ok, ah, no manches y, y, pero fue en el, in- en mientras Estabas en la sí, prepa, sí, claro, o sea, imagínate Tienes el sueño Y luego el siguiente día te levantas O sea, te levantas con el sueño, con todo el pedo Ahí, y te vas a la escuela güey, Y la ves o sea, tienes ese pinche. Ese pinche clic. Sí, chido, ¿no? Wey. Llegas, yo la vi. Me le quedé viendo fijamente Se los lo ojos. sé, sí, maestra, yo sé. Yo, usted y yo estuvimos en el mismo sueño. Y sí, usted no me estaba enseñando cálculo. <risa> estaba enseñándole cálculo, pero no. Sí, sí, claro <risa> Fíjate que haces el típico de, de, a ver, ahora, a ver, enséñame el coseno, maestra El coseno, el, el coseno seno. sin el con ya sí, <risa> sabes, normal ¿Algo? Pero es, mis, es un sueño erótico típico de un de un puñetín de prepa, de un sí. adolescente caliente Sí, pues sí, o sea, es, es normalito, es normalito dentro de, de lo que cabe También para los chavos que, que nos están ese, escuchando eh, también que sepan que es súper normal o sea, es algo, sí. algo totalmente común que te puede pasar, siempre y cuando no trates de hacer una como obligación a la otra persona de que tenga relaciones contigo, siempre y cuando todo sea consensuado, como siempre les hemos dicho este, no hay ningún problema, o sea puedes soñar con tu amiguita, con tu amiguito pues inclusive, pues si eres regio con tu prima con... <risa> pero puedes soñar con quien quieras y no pasa nada amigo, o sea, puedes hacer todo lo que quieras mientras sea en tus sueños si quieres acá en la práctica, pues tienes que ser responsable ¿no? Sí, consensuado lo dice, ¿verdad? Creo que todos hemos tenido un sueño húmedo Pero no sé, cuéntame tú Yo te tengo que platicar, te podría platicar de muchos Porque sí, yo soy muy cachonillo. A ver Pero, este, te, te voy a platicar Yo tenía, uh, llegué a una edad, güey Que yo tenía ya como de 25 para arriba Ajá Que me pasó algo bien raro, güey Dejé de soñar constantemente o sea, Soñabas se... negro, como se dice Ándale, o sea, te duermes, te despiertes Te duermes, te despiertes, te duermes, te despiertes Ya no soñaba, o al menos si soñaba Ya no estaba consciente en la mañana De que estaba soñando Entonces yo ya no soy una persona que sueño tanto ¡Ay, un perrito! <risa> sí. Perdón, eh, perdón, para eh, aclararles eh, que eh, estamos eh, Estamos transmitiendo al aire libre Es que aquí cabal, pues a un perrito ya nos moví un cable a ver Pero si son, son cosas normales qué, ¿Qué pasa que ¿Qué? Pasan? Bueno, ¿qué decidas de tu sueño? Bueno, eh, es un sueño largo, así que prepárense Eh... Hace unos días, Ajá. para hacerte exacto, como tres días, güey, tengo un sueño hermoso, güey. Tuviste un sueño tan chingón que parecían dos sueños. Pero no era, no era erótico, güey. o sea, no era un sueño erótico, sexual, era un sueño más que nada romántico. Güey. Ah, ok. Y les voy a platicar porque está, está denso. Eh, resulta que estaba yo en la iglesia, Caso cosa totalmente rara que estuviera en la iglesia... Pero estaba yo nada, en la como iglesia, Como un sueño erótico en la iglesia. <risa> Empezamos bien. Empezamos bien. Estaba yo en la iglesia. Oye, que se me acerca el padre. Oh, no, 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 no! Pero bueno, a ver, no, cuéntame. Estaba cuéntame. yo en la iglesia, güey, y era fechas como de Semana Santa. Estaba yo con unos amigos, pero eran güeyes random, o sea, eran güeyes como que no eran mis amigos amigos, no eras tú, no era Negrí, no era mis amigos normales, eran güeyes personajes genéricos, güey. Entonces, en esta en este sueño Empiezo yo a estar participando dentro de las actividades de Semana Santa y estoy oyendo al padre y estoy oyendo cosas y veo a una muchacha y mis sueño se empieza a concentrar de esa muchacha. Y empiezo a, pues, a como que a conversar con ella. Algo, no, te diría mentiras si te digo exactamente qué pasó, pero me acuerdo que dentro del sueño yo estaba enamorado, güey. O sea, pero fue una sensación que se sintió así hasta que desperté, güey. Todavía estaba enamorado de la muchacha. Entonces, cuando la chava... Me dicen el sueño que se tiene que ir. La chava, igual, es un personaje genérico que no es ni una artista, ni una modelo, no es una persona que sea mi amiga. O sea, era un personaje que en mi vida había visto, pero era una persona que me gustaba. Entonces, empiezo a, cuando ya se va a despedir de mí, empiezo como que el eh, despídete bien, eh, dónde vas? ¿Cómo que ya te vas? Me dijo, no, es que me gustas, pero están mis papás aquí. Y no te puedo. No mames, güey. Eso ya me lo han aplicado, güey. No, una vez. No. Una vez. Abrimos un paréntesis, güey. Paréntesis. Pero, pero una vez que tuve una novia, güey. No, no digo su nombre porque este programa no se, no somos la oreja, ¿no? Vamos no, a no, quemar no, gente. Somos Ventanián. No, <ríe> Entonces, una vez tuve una novia que cuando nos queríamos ir de viaje, le dije, no, pues vámonos de viaje, así, así, para celebrar mi cumpleaños. Y lo me dijo, no, es que no me da permiso mi papá. Tú como, como, como novio, como quedante, dices, órale va, te la creo porque no conozco a tu papá. Ajá. Años después que conocí a su familia, dije, ah, mira, o sea, me estabas mintiendo, porque <risa> al parecer el señor era todo, Simón, no me vaya, no pasa nada, ¿y la, qué va para la allá? madre. Entonces, te digo, yo he tenido esa experiencia, pa- continúa. Paréntesis también de eso, yo tuve una novia que una vez la invité a una a un viaje, o sea, teníamos años de novio, teníamos como cinco años de novios ya y los dos teníamos ya como veintitantos, y Y la invité de viaje y sus papás me dijeron que no, güey, pero después así de conocernos ya mucho tiempo, como al año terminamos, empezamos a tener broncas y terminamos, y después la chava se va sola, y se va sola con sus amigas y todo, embarazada. O sea, la, la, la marazona de sus amigas. <ríe> no sabe, ah, no, 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 no. A ver, es que son milagro Pero no, no la, te, te confieso, la verdad, Carolina es sí. que. Sí, ah, Carolina tiene un clítoris de ese tamaño. Títati, no, bueno, entonces volviendo al sueño. A ver. En el, en el sueño tuve dos días de sueño, güey. O sea, dos días. Verga, <V2> Sí, que un chingo. El jueves santo y el viernes santo, güey. Te digo por qué viernes santo. Porque al siguiente día y por qué digo que era Semana Santa. Porque al siguiente día del sueño, o sea, en el sueño paso, y vuelvo a estar, pero ahora estoy frente al viacrucis viviente. Güey. El personaje de Jesucristo, güey, va pasando enfrente de mí, con la cruz cargada. Esta, es, te lo juro que es real, güey, te lo juro que es real. Va pasando con la cruz cargada, pero te lo juro que era Jesús, güey. O sea, era, era Jesús, era la cara de lo que vemos en los cuadros de Jesús, era, era Jesús, güey. Entonces, lo veo que va pasando el actor que va interpretando a Jesús, que en este caso, pues yo creo que era Jesús, (risa) entonces, y veo del otro lado a la muchacha, y se cruza, ya ves que es en el viacrucis y de un lado están gente y del otro lado de la calle hay otras personas se cruza la muchacha y trae una blusa de esos bueno es como un traje de esos que van pegados desde la desde arriba hasta el pantalón como un jumpsuit Ah, ¿no? sí, tipo pues, así no sabía cómo se llama la no, verdad tampoco di <risa> un nombre a lo peor <risa> sí, o sea, sí, sí, sí. si, si, si alguien nos escucha que es mujer y si me confirma que se llaman jumpsuits Mamá. Eh, esperemos que se se llame así, porque no, no sé si se siente. Y se nada, se que era una pinche tanga. <risa> no, no la chava se acerca a mí, guapísima. Ajá. La chava se acerca y me dice: ¿Qué me decías ayer? Ya no vinieron mis papás. Ahora sí, ¿qué me estás diciendo? Que me despidiera y que no sé qué. Entonces la tomo de la mano, güey. Y le doy un beso en la boca. O sea, no en la mano. La <risa> verdad es que se que la tomo de la mano y le doy un beso en la mano. No, la tomo de la mano, le doy un beso, pero un beso romántico, un beso así de de Leonardo DiCaprio y Rose, así en el Titanic, y en el sueño yo me acuerdo que abro los ojos, güey, y veo que Jesús me está viendo, (risa) güey. Es que Jesús está en todas partes. Jesús me está viendo, (risa) güey. Claro que sí. Y con la cruz cargada y con los soldados, güey, alrededor y todo. ¿Qué te dijo? Dude. Mira, me paro. ¿sí? O sea. Se me queda viendo, me cierra el ojo y me hace con los pulgares así de que... Bien hecho, campeón. A mí me está llevando la <ríe> verga con <cada> el <ríe> caballo, pero qué bien que te está yendo bien en la vida a ti, porque creo que a alguien le está <ríe> yendo Ay, bien en madre, la vida. un mensaje divino, <ríe> o sea, fue un mensaje hermoso. Entonces, este, pues ya me ve Jesús y la chava como que se da cuenta que nos está viendo el actor que interpreta a Jesús y me dice la chava, ¿sabes qué? Eh... Vámonos de aquí Porque creo que Creo que Jesús se nos queda viendo mucho ¿Y qué le dijiste? No importa, él es omnipresente sí. No te preocupes Diosito lo ve todo Güey, te lo juro que no, Ya no recuerdo Son las partes que recuerdo el suyo Pero son partes que creo que se me voy a acordar toda la vida Y una vez grabando este podcast Creo que me voy a acordar toda la vida Pero güey Me desperté, te lo juro que tenía como tres años que no me sentía tan enamorado como eso, güey. Me desperté como que lleno de ilusión, de, ay, qué bonito, ya quiero dormir otra vez para volver a soñar, pero ya no pasó, (risa) güey. Pero, güey, fue un sueño muy bonito, fue un sueño muy... Sí, fue... Fue romántico porque realmente no, no se me fue paró. Erótico, no No sí. siento que se me haya parado poquito, así como que, ay, o sea, como que, ¿oye qué está pasando? No. Ay, pues, no. Es que cual... Pero, pero yo creo que tu que tu sueño romántico combinado con un poco de sacrilegio, blasfemo. Sí, sí un poco blasfemo. blasfemo. Ah, creo que, creo que sí está un poquito, está ahí con adrenalina que le dice, eh, Estuvo, ¿verdad? estuvo cachondillo <risa> y estuvo bueno. Dentro de la nota que traía los nos salimos de contexto. Ah, bueno. Que, <risa> Machine, dentro de la, de los sueños más eróticos que encontré, encontré aquí una lista. de A ver. Eh, la página se llama Max Colchón. <risa> Max Colchón. Para que la busquen, (risa) ahí está nuestra fuente, estos son los sueños eróticos más repetidos en algunas personas, es tener relaciones con un compañero o compañera de trabajo, soñar que te acuestas con tu ex, hacer un trío, ay cómo no, nunca soñaba hacer un trío. Sin ti no podré vivir jamás. Y nada, que nos tumban el, el audio por derechos. <risa> ¿sí? Nos bajan el boca. <risa> ¿sí? copyright culero, güey. Oye, el sexo sadomasoquista. Ah, güey, es que hay gente que sí le gusta el sexo maso- sadomasoquista, pero no le gusta practicarlo, le gusta verlo, güey. Entonces sí está como, como cachondillo. Entre algunas otras. Entonces, este... Pues qué, qué, bonita nota, ¿no, Daniel? ¿Qué, qué sí, nota yo talento? creo que es normal, no tiene nada de malo que tenga sueños eróticos, yo creo que la mayoría, mujeres, hombres, quimeras, este, <risa> binarios, no binarios, hemos tenido sueños eróticos alguna vez, sueñas con la amiguita, sueñas con alguien mayor, con una señora, con no sé, con un artista, lo que tú quieras, pero yo creo que. Pues es parte de explorar tu, tu sexualidad y hasta dónde puede llegar tu creatividad sexual más que nada, ¿verdad? Mm-hmm. Ya ves que después de ahí deriva los juegos de roles y todo eso. Sí, lo que estamos hablando, no sé si hace un capítulo o dos, Ajá. O tres, o seis. O cuatro. No seis, me acuerdo, pero no, ¿sí? no, no sé cuánto <risa> tiempo ha pasado. Chico <risa> mismo, Robi <Robert, risa> memoria. <risa> ¡Nos están dominando, <Robert>, <risa> No se vacunen. <risa> no, Cargando la chingada. No, pero, pero sí, este. Pues es algo. Es algo que que está chido que lo entiendan que, que el hecho de que los sueños no quiero decir ah güey sabes qué tengo que comentar algo de, de sobre los sueños te perdono Jesús sí Güey, volvemos a la iglesia otra oh, vez güey perdón es que no quiero hablar tanto de la iglesia porque luego después hay gente que sí es muy creyente no y te va mal ver, yo, yo sí no, soy amigo. creyente no, pero sí así <risa> si yo tenemos una relación bien pesada wey, o sea sí está pesadito bueno una vez güey tengo un amigo que es eh, participar en una iglesia cristiana. No sé qué tipo de cristiano, Eh, güey. Cristiano Pentecostal. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. No, este... Y que decía que en esa iglesia, güey, si el pastor soñaba que... El pastor lo sano. Si el pastor soñaba que se acostaba con alguna de las personas o el hijo del pastor se podía acostar con la chava. ¿Cómo, cómo, espérame? ¿Todavía estamos hablando de tu sueño? Sí, o sea, ¿no estamos hablando... No, 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 ya no es mi sueño. Dije, o sea, <risa> este este <risa> este ya no es mi sueño. Es, es un compañero que estuvo participando como en una iglesia cristiana. Ajá. Era más una secta, porque no hay okay. iglesias cristianas. Digo, yo, yo he estado en iglesias cristianas, no es así. ¿Sale? Pero era como un tipo, una secta, y donde decía que si el pastor o el hijo del pastor soñaba, pon tú que tú tienes tu esposa, ¿no? Y de repente llega el pastor y dice, ¿sabes qué es que yo soñé que... Tu esposa era mía y yo ese es el, el destino de dios es lo que quiere que pase y tú tenías que decir que sí. Y decía que había mucha gente que sí jalaba. Oye, 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 el verga te <risa> dice. ¿Cómo, ¿Cómo no sabías que te metió en un chingazo? ¿Cómo no soñaste con un pico y un talazo? Sí. Pues sí, güey. Fíjate que yo soñé que te metí a la verga en el culo, cabrón. No. O sea, no mames. O sea, ¿qué te pasa, güey? es que yo soñé que le metí una piña en el fundillo. <risa> ¿Al pastor? ¿Al pastor? ¿Al... No, o sea, ¿no la piña al pastor? O sea, la... <risa> Y de, y piña, de tacos, pastor, y dice de tacos piña al pastor, al pastor Pues yo creo que con esto, continuamos Sí, continuamos. Co- continuamos Pues continuamos, damas y caballeros, continuamos Y en esta ocasión, seguimos con nuestra nota política En los próximos días de la República Mexicana El regreso a clases de los alumnos de educación básica, preparatoria y universidades Será presencial para... Nuestra República, a pesar de que no tenemos todavía un porcentaje tan alto de vacunación, eh, entre una encuesta que realiza El Financiero sobre el retorno a las aulas, arrojó que un 40% de los padres de familia está a favor, mientras que un 58% está en contra y un 2% dijo, no sé por qué estoy contestando esa encuesta, yo no tengo hijos. Algo así pasó. Eh, Regreso a clases. Regreso a clases presenciales. ¿Qué te parece, Daniel? Voy a decir una cosa. Qué bien se siente ser egresado. Sí, güey, la verdad. Qué bien se siente ahorita no regresar a clases. Uno que es asmático, que puede morir en cualquier momento. Pero entrando en contexto, yo conozco un amigo que está en universidad y que iba a regresar a clases presenciales. Ajá. Pero dentro de su universidad, en la Universidad de Guanajuato, eh... Él y sus roomies dieron COVID Bueno, sus roomies dieron COVID Ah, Entonces, por ende, él avisó a la escuela Y no puede regresar a clases Él las va a tomar en línea Va a haber clases presenciales Pero él va a seguir tomándolas en línea Como un caso excepcional Si lo quieres ver de esa manera Hay como tal una carta compromiso Así es Que la Secretaría de Educación Así es, la SEP La SEP está eh, proporcionando a los padres de familia Para que, como tal, es como una carta responsiva Para decirle a la sed, pues como tal, yo estoy autorizando que mis hijos vayan y pues yo voy a cuidarlos. Si se contagian, pues es casualidad. (ríe) O sea, es porque así lo quiso Dios. Y, y pues ya lo dijo nuestro presidente, no, pues es un riesgo que estoy dispuesto a tomar, ya lo dijo nuestro presidente, y Lord Farquhar también. Sí, Lord Farquhar, Farquhar, Lord Farquhar tal, digo, algunos tal vez mueran. pero es un sacrificio que, que estoy dispuesto a tomar a estar. Claro <ríe> que sí, güey. Sí, güey, está, se me hace un poco de la chingada, ¿no? La carta de compromiso es en sí, yo no culpo a los maestros, tengo muchos amigos maestros, uh-huh. maestras, yo sé que si fuera por ellos, seguirían... En, en, en online, yo sé que un, algunos tal vez preferirían presencial, empezamos en un debate de que es que las mamás no ayudan, es que los niños no aprenden, es que hay para todos, y opiniones hay para todos, y para mí todas las opiniones son válidas, uh-huh. pero si la SEP te está dando un, un, una carta de compromiso de órale papi, fírmale porque si le pasa algo a tu barco yo no quiero pedos, pues imagínate que me estás dando a entender si una parte del gobierno Dice. Tan importante como sí. la Secretaría de Educación. ¿no? Si una parte del gobierno me dice que no hay pedo con el COVID en los niños y otra me está dando a firmar una carta de compromiso, yo tengo un hijo, una hija, este, si, no no, no está edad, está pequeña, no está en edad para ir al kinder ni siquiera, uh-huh. pero si, si a mí me lo das a pensar, yo no la mando. Sí, claro. Lo, lo dice Ricky Moreno en, en, en la Radio de la República. O sea, más vale los, los, más, más los niños muertos, o sea, más valen los niños pendejos que muertos. Ajá. Y, y sí estoy muy, muy a favor de, de ese entonces. Sé que, sé que estudiar en línea y todo ese tipo de, de, de cosas depende de uno como padre y del esfuerzo que hacen los maestros de dar el material, ¿verdad? Uno como padre pues dice, ay, es que no le entiendo, es que la maestra... Porque seamos sinceros, pues o sea, las mamás o los papás no están hechos... Para dar clases, para eso existen los maestros Si los papás o, los, o las mamás pudieran dar clases Pues no existirían los maestros ah, Sí, exactamente sí yo creo que es, es Es una situación un poquito No un poquito, un chingo, muy riesgosa güey uh-huh. Porque lo estamos viendo ahorita Con Estados Unidos, que el porcentaje De personas vacunadas es súper Mayor que el que tenemos En México, y ahorita Empezaron las clases presenciales, creo que esta semana sí. Y ya hay casos Positivos en algunas ciudades De Estados Unidos de entre las escuelas, obviamente mucha gente, mucha gente está um, de, um, ma, tomando mal este tipo de comentario porque dice no se contagió en la escuela, seguro se contagió en la playa, güey, nadie de los que se contagiaron estaba dispuesto a contagiarse, inclusive los que van a la playa, wey. o sea, inclusive yo que me contagié pues yo me contagié en la playa por, por de vacaciones, pero inclusive tú no estás dispuesto a contagiarte, o sea, vas con precaución, vas, pero te contagias. Eh, eh, hay algunas personas que ni siquiera van a la playa, hay personas que van al mandado, su papá se contagia, contagia al niño, el niño contagia al maestro, y a lo mejor el niño no tiene la probabilidad, tal y como lo decía el presidente, no tiene la probabilidad de que Ay, se va a morir, a lo mejor no, a lo mejor solo se enferma, pero el maestro sí. Y si el maestro se enferma y se muere, pues es, o sea, estás hablando de más muertes de las que ya tenemos, una tragedia más grande de la que ya tenemos. Así es. No sé si sea responsable de parte del gobierno que ahorita los muchachos regresen a clases Sí, es que siempre siempre le podemos echar la culpa al gobierno y lo que tú quieras la idea no es mala, pero siempre son mal ejecutadas, Ajá. ¿Cómo vas a regresar a clases en el pleno pico de la tercera ola Ajá. es ilógico, falta el, el sentido común, sé que necesitas que se reactive todo, hay papás que trabajan que necesitan que los niños vayan a la escuela porque ellos pues tienen que estar trabajando lo que tú quieras Para mí, en mi opinión muy personal, creo que es un error. Creo que podrían esperar sin pedo de aquí a fin de año a ver cómo se mejora y después empezar las clases presenciales, ¿verdad? A, A mí se me había ocurrido, no sé, digo, no soy maestro tampoco, pero se me había ocurrido que a lo mejor las clases fueran más intensivas. O sea, que en lugar de que tengas al niño exponiéndose 200 días al año, que lo tengas 100 días, pero que lo tengas... Tres cuartas partes de las horas que lo ponías... Es escuela. que a los niños no les puedes decir qué hacer... O sea, yo le puedo decir a mi hija que use el cubrebocas y no se lo quite... Pero estando con los niños, con los demás niños... A los niños les vale madre, güey... Ahí andas lamiendo, comiendo tierra, güey... Lamiéndole las patas a ver a quién, o sea... Y, y también está entre la educación de lo que tú le dices a tu niña... Y lo que los demás papás le dicen a su hija... Claro, lindas, o sea, claro. es un choque de culturas igual... O ah. sea, la escuela siempre es un choque de culturas... Entonces siempre está esta vertiente... Esta balanza entre los que, sí, ya que vayan, y los, no, no, que no vayan todavía, y es un un tema que yo espero no cause, pues, problemas ya más mortales de que se mueran, no sé, más niños y de repente Eh, eh, peguen el grito al cielo. A a mí lo que me preocupa, güey, es que vaya muriendo más gente tan esencial como los maestros. Oye, lo decían en la tarde. Se supone que a los maestros les dieron la vacuna de Cancino, que era de una dosis. Ajá. Tengo entendido, no me hagas mucho caso a mí, porque yo soy un pendejo, pero tengo entendido que esa, esa dosis de esa vacuna Cancino tiene una efectividad como entre 6 y 8 meses. Ajá. Entonces requiere ya un refuerzo. Sí, es correcto. La, la, la productora de esa vacuna ya dijo que necesitaban un refuerzo. Y aquí dijeron que no iban a comprar Que era un truco como para vender más vacunas de ellos Ay Dios Entonces imagínate los maestros Que los mandas a la guerra sin fusil Y digo también porque se está viendo Por ejemplo en las escuelas de Estados Unidos Que son los primeros que están regresando a clases Que se está viendo que el niño tiene su escritorio Tiene su vidriecito Se equiparon bien Vaya todas las escuelas en México, pues, les están dando un bote de cloro y un trapeador. Para y todo el ciclo para escolar. Todo el ciclo escolar y la chingada. Pues es lógico. Es lógico que es, que, que no tenemos ese potencial no, económico. Y, y seamos sinceros. Aquí aquí la, las personas, las familias, si les piden 200 pesos de cuota escolar, andan pegando el grito al cielo. Sí, claro, güey. Claro. Entonces, si tú no das un apoyo económico a la escuela porque sabes que no puede llegar una ayuda de más arriba... Pues entonces no te quejes, porque sabes que no vas a tener la seguridad. El el, el problema, yo, si yo tuviera un hijo en este momento, digo que yo tengo una ideología de los hijos, pues si tú sabes, muy muy aparte, como que no estoy tan seguro de tener hijos. Pero si yo tuviera un hijo ahorita, güey, yo preferiría que mi hijo entrara a la primaria de 8 años y que estuviera atrasado con todos los niños, a que estuviera exponiéndose a, a que se contagie. Y le digo, hola papá, hoy llegué y los niños me dicen el abuelo ah, no, <risa> no, igual podría ser hasta medio bully eso, O sea, a lo mejor lo podríamos salvar del, del, Pero sí, yo preferiría eso O sea, yo sí yo sí diría, no, pues mejor Mejor que, como dices, no mejor niños pendejos a niños, niños sí. muertos ¿no? Ya salió la nota diciendo diciendo el presidente Que la, la carta compromiso no era obligatoria O sea, el que quisiera firmar, que la firmara Y el que no, pues no, ¿verdad? pero pues es lo mismo porque el gobierno no tiene cabeza o sea no tiene cabeza ni pies cada quien dice lo que le pega la regalada gana y hay gente te digo hay gente que no le crea al gobierno pero hay gente que sí le cree. Ajá. Entonces, esa gente que sí le cree, está muy mal informada porque te dicen una cosa a tal hora del día y te dicen otra cosa a otra hora del día. Y es que al final de cuentas, lo, lo, lo que resulta ser verdad, porque salió hace una semana, dos semanas, la secretaría, la, sí, la secretaria de Educación Pública. Delfina. Ajá, salió. <risa> Ay, una pelota aplaude aplaude del final del flipper creo que Aplauden. se llama salió la, la secretaria de educación pública y, y dijo es que pues va a haber que hacer una carta responsiva y luego después en la siguiente conferencia o una semana después en la conferencia dice no 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 eso nunca pasó sí claro y, y no nos podemos hacer pendejos está grabado si me dices eso ya no va a servir ah pues qué, qué bueno ¿verdad? o sea porque sí también como papá imagínate que firmes una carta donde dices pues ya mi hijo va a la escuela y es mi responsabilidad si se me muere, pues total, pues espérate, o sea, no o sea, no, no, yo digo que no estamos en momento para una eh, más que nada por la ola de contagios, o sea, a lo mejor si hubiera sido como en mayo en enero, enero, ya ves que en enero, enero empezó tranquilo, en marzo, que estuvo bajita la, bueno, en ese momento dices ok, ahorita regresamos todos a la escuela y pues Dios nos ampare que no nos contagiemos y empezaron las horas y empieza otra ola, bueno, ahora sí, regresamos a descansar que no estén las vacaciones como tal programadas, como, como, como normalmente están. Así tenemos que adaptarnos a un nuevo ritmo de vida. Sí, eso 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 sigue en pie y eso así va a ser. Nos tenemos que ir adaptando poco a poco. Pero pues obviamente tienes que estar con las vacunas, con lo que tú quieras ya equipado para poderle hacer frente, ¿verdad? Y, y, y es como lo que te comentaba yo, acá fuera del, del aire, que, que te comentaba yo de, de... Normalmente yo los viajes, cuando yo, yo organizo un viaje mío, pues yo... ...yo lo organizo desde principios de año... ...y yo voy organizando en febrero voy a tal lugar... ...en, en marzo voy a tal lugar... ...en abril voy a tal lado... ...voy a tal festival y etcétera... ¿no? ...quise hacer lo mismo en este año... ...y, y al llegar julio... Y, ...y darme cuenta que Baja California Sur... ...estaba en un semáforo rojo... ...yo dije... ...pues es que ya lo organicé, ya lo pagué... ...voy al viaje... ...regreso y regreso contagiado... ...y regreso sin dinero porque pues te vas de viaje... ...entonces... Pues sí, ahorita yo sí analizo mucho más, ahorita me dejó una experiencia bien grande este, el decir ahorita, pues, oye, prefiero, si voy a gastar a lo mejor el triple de lo que me cuesta el boleto de avión y el hotel, pero lo programo de un, de una semana para otra, pues lo programo así porque hay que adaptarse a la nueva forma de, de viajar y de vivir y de estudiar y de trabajar y de todo, o sea. Lo, nos ha pasado a los trabajadores nos, A la gente que estamos trabajando en oficina Pues te pasa que tienes que trabajar de una forma distinta Y pues así nos va a pasar Sí, solo esperemos como conclusión de esta nota Esperemos si No se lamenten después De esta decisión O, en, o alcancen a recapacitar Antes del de, 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 de regreso a clases Esperemos, esperemos que Todo esto que estamos diciendo Sea una nota Pues a lo mejor un tanto Pasajera Pasajera Que como tal, digamos, después en cuatro programas, cinco, estemos diciendo... Ay, pues realmente no pasó nada, ¿no? O sea, no se murió ningún niño, no se murió ningún maestro. Esperemos que así sea. ¿Ok? Pues bueno, continuamos. Esta nota, eh, pues es tanto política, es tanto tendencia, porque como tal es una nota muy seria... A pesar de que proviene de un diputado, pero es de Morena. Entonces ya sabes que ese tipo de notas, pues no son tan serias eh, un diputado de Morena Propone a invadir España, a ah, nuestros amigos de España Un saludo amigos, es lo que propone Un diputado, no nos dejen de escuchar. Los Queremos mucho, <risa> les mandamos un abrazote Este, pero un diputado del Senado, de, del, pues, de la Cámara De Diputados de aquí de México Propone invadir a España Y hacer monarca a Andrés Manuel López Obrador Usuarios pidieron, usuarios de Twitter Pidieron la destitución del legislador por sus comentarios en medio de la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. A ver, cuéntame más un poquito de esto, Adolfo. Te voy a platicar que este tipo tiene toda la finta de, una po- de un simpatizante chairísimo, ¿sí? Rubén Ríos Uribe, diputado local del Congreso de Veracruz por Morena, causó polémica en redes sociales. Perdón, perdón, gente de Veracruz. Perdón, gente de Veracruz, o sea, ya... Ya había... Ya sufrieron mucho con este güey de las pinches vacunas con agua. Ajá. Ya claro. sufrieron mucho con Fidel Curi llevándose el equipo. Ay, güey. Y todavía que tengan este güey. <risa> ya sufrieron mucho con el vendehumo de Cuauhtémoc Blanco en, sí. en, en, en el Veracruz. Pero Rubén Ríos Uribe, diputado del Congreso de Veracruz por Morena, causó polémica en redes sociales tras proponer la invasión a España... Y hacer monarca al presidente Andrés Manuel López Obrador. En citas textuales de la persona dice... Hay que invadir España y llevarles la república... No puede ser que sigan teniendo un rey en pleno siglo XXI escribió el legislador en su cuenta de Facebook En su cuenta de Facebook también <risa> <risa> Para no, es, no es tan famoso en Twitter que tuvo que no, publicarlo en Facebook eh. En medio de la conmemoración de la caída de México Tenochtitlan La publicación del legislador generó diversas críticas por parte de usuarios Quienes inclusive pidieron su destitución Sin embargo, ahí no paró la polémica pues esta se extendió a cuando en otra publicación Uribe pidió hacer monarca a AMLO. La... <risa> Escucha, la prensa conservadora no le gusta el sarcasmo, pero sí les incomoda derrocar las monarquías del siglo XXI. Hagamos monarca AMLO. Amigo, primero hay que derrocarlo de aquí, luego empezamos a derrocar a otros países, ¿no? Porque, señor diputado, este, ¿cómo se llama? Eh, Rubén Ríos Uribe Señor diputado Rubén Aprendas a ver la cola primero Antes de proponer mamadas oye, oye, Por eso la gente Por eso la gente le caga que haya tanto diputado Ganando un pinche ferezón Porque se la pasan estos pinches lamebotas Haciendo este pinche de, este tipo de propuestas pendejas Hasta oh, Me choco del pinche coraje <risa> Estoy del coraje oye, oye, Es que Qué pedo, digo, hay que aclarar que no somos prensa vendida Que estamos a sus órdenes y nos quieren comprar Pero no nos ha comprado pero, pero es que no mames Por cierto, la gente que nos escucha de España Porque tenemos a tus amigas que nos escuchan desde España Sí, hay, hay personas que sí nos están escuchando Digo, hay más gente, porque pero, sí, sí hay bastantito No, no, no vamos a invadir España Este güey es un pendejo O sea, antes Renace Cortés Nos vuelven a invadir <risa> Antes de que nosotros No, no estamos hechos para eso, güey No estamos hechos para andar para andar invadiendo lugares, wey. No pudimos invadir Guatemala, güey ¡Guatemala, cabrón! O sea, Guatemala, no lo pudimos invadir pues Imagínate, nos vamos a invadir Güey, nos roban el territorio con Santana, güey O sea, todavía no me repongo que nacimos de este lado del charco y no de aquel, güey O sea. no mames, o sea, no O sea, estaba muy pendeja el comentario Pero, o sea, adicional a esto Es, es, es este, pues, medio retrógrada Es medio, medio, pues pues, este... ¿Cómo te diré? Es que no entiendo las palabras, güey, para decirlo como dañino para la para la comunidad, para la relación internacional que tiene México con España, que de por sí ya está un poquito asperada y todo. Y, y todavía gente del gobierno, que no es el presidente, hay que aclararlo, no es el presidente, es un diputado de Veracruz, que también Veracruz, pero... ¿El vato dice que es, No, sí está, a mi punto de vista, sí está mal. Sí, está muy, está muy güey, ¿qué esperabas de un diputado de Veracruz? Sin ofender a la sí, gente sí, de no Veracruz, cruz, de ¿verdad? Amigos, sin ofender, Sin no. ofender a la gente de Veracruz. Pero ustedes meten los tamales en hojas de, en hojas de plátano y pues... Y a Chile van en hojas de maíz, o sea... sí, hojas de maíz, sí, de sea, de maíz. Hacer estos, digo, están ricos y todo, pero... Pero pues, pues a mí me gusta comerme seis tamales, no un solo con, con mucho... Con chingo de masa y nada de relleno. Sí. Así de fácil. Amigos de España, antes que nada. Los queremos. Los queremos mucho. Segundo, la próxima persona española que yo conozca, le voy a invitar dos tamales. Uno veracruzano y uno norteño. Y me dicen cuáles les gusta más. Sale. No sé por qué. Y si le gusta más el veracruzano, ¿qué vas a hacer? Pues que los invadan. Muchas gracias por escucharnos. Y no la casa este diputado. ¡La me botas, palero! Ni mucho caso. Pero qué chingados. Bueno, pues yo creo que esta nota no nos da tanto jugo. No, vamos a continuar. Este güey es un pendejo. Continuamos. Dentro de nuestras notas, ya pasamos la nota cachandilla Y la nota tendencia. Sí, pero, para, para la gente que nos esté escuchando en, en Twitter, en esta nueva modalidad que estamos tratando de implementar. Uh, somos un podcast llamado El Triángulo de la Bermuda. Nos pueden ver, en, nos pueden escuchar en Spotify como no, el No, de hecho también nos pueden ver, pero no nos movemos. O sea, solo está sí. logo, o sea, entonces no, 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 no pasa no, nada. No, vale. Nos pueden escuchar en Spotify. Anchor uh, y Google Podcast. Anchor y Google Podcast. Entonces... Uh, Hablamos de siempre tenemos primero el tema sexual, después tenemos una nota política y después nos dejamos ir por las notas tendencias. Si usted nos está escuchando apenas ahorita, vamos a empezar con las notas tendencias. Entonces, si usted quiere escuchar cómo es todo el podcast, pues puede escucharlo en Spotify, pero no se salga de esta conversación porque esto es un privilegio totalmente. Es un Así privilegio es. de blanco. Es un Eso privilegio de, de blanco en 1939. Sí, aquí está, de, viendo, no, madre, aquí estuvo aquí está muy, viendo. Estuvo muy culero. Cool, ¿sí? sí, o sea, trae dos esclavos y todo <risa> el resto. Este. <risa> No, aquí nos puede escuchar en vivo cómo, cómo la cagamos antes de que salga todo el, el material. Ah, de cuenta que aquí estamos en el horno, apenas haciendo el pastel. Cachodillo. Sí, entonces aquí ve todas las cagazones que en Spotify no se van a ver porque están cortadas. Entre paréntesis, porque a veces sí se ven. A veces ¿no? me pasa, también. Sí. Digo, también <risa> a, ver, a veces editamos muy rápido, entonces. Sí. Pues así pasa. A ver, ¿qué traes en, en sociales? En tendencias rápidas. A ver, eh, ¿están hartos del COVID? Todos. Todos. Bueno, Así vamos es. a hablar del COVID. Eh, Pati Navidad. ¿Se acuerdan que hablamos de la semana pasada? Hablamos de Pati Navidad. Amigos que no conocen a Pati Navidad deberían de seguirla en Twitter. Ya no tiene cuenta de Twitter. Ay, sí, cierto, ¿verdad? Así es. Bueno, amigos. Amigos de Chile, eh, Colombia, España, Dinamarca, que nos escuchan. Ah, Estados Unidos. Que nos escuchan y que a lo mejor no saben quién es Pati Navidad. En Estados Unidos yo creo que sí saben quién es Pati Navidad. Bueno, pueden. Es una... Actriz mexicana que no creía en el COVID eh, La semana pasada estuvimos... La semana es, pasada. Es, una, es una actriz cantan, Slash cantante Que se ha dedicado a despotricar Sobre el COVID Que no existe Que, que la vacuna este, no se la debe de poner Porque nos van a dominar Y la chingada Es una de esas conspiranoicas Es, sí, eh, es conspiranoica eh, sí, sí podríamos decir Super el, conspiranoica eh, En las semanas anteriores Nos dimos a la tarea de investigar de que esta actriz slash cantante dio positivo a COVID y que estaba intubada. Llegó a estar intubada. la, la actriz estaba eh, participando en un reality show. Sí, Masterchef, eh, Masterchef. Que es mi reality show favorito. Si sí, lo pueden ver. Aclarando. Si tienen Masterchef Dinamarca, pues vean. <risa> pero, <risa> pero este. Sí, estaba participando y pagaron las grabaciones. Porque la señora dio positiva en COVID. Este. Entonces, pues. Por ahí empezamos. Ya pati Navidad se está recuperando. Está saliendo adelante de, de, de esto. Pero ya en este momento el COVID sí le cambió la mentalidad. pati Navidad admite que el COVID-19 existe. Tras su reciente contagio, la actriz mexicana logró cambiar de opinión. Logró cambiar la opinión que tenía referente al coronavirus. Tras negar durante más de un año la existencia del COVID-19, la actriz pati Navidad... Admitió que el coronavirus sí existe y y le tocó comprobarla de manera mala. A través de sus redes sociales, la actriz y miembro de MasterChef Celebrity... (risa) (risa) ¡Woo! Perdón, es la emoción, es que es de esos programas de señora que quiero ver. (risa) Agradeció a sus seguidores por sus oraciones. Vamos saliendo de esta enfermedad, mi salud va mejorando. Cuídense mucho, que sí existe este virus. Y por la mala me tocó comprobarlo. Ándele por pendeja. Es como cuando cuando me decían cosas malas de mi ex. Y que yo decía, no, no es cierto, no es cierto. Y luego que por la mala te toque comprobarlo. Soy pati navidad en las relaciones, güey, con el COVID. Todos hemos sido pati navidad en esta vida. Hemos aprendido cosas por la mala. Pero Pero ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Yo creo... Que todos aprendemos algo de cuando nos da COVID. Así es. Digo, en, en mi punto, yo se los comentaba en notas anteriores, donde les decía, pues, yo estoy viendo que tengo que planear mis viajes de forma diferente. Pues me, A mí me encanta viajar y no voy a dejar de hacer las cosas que me gustan y, y no voy a dejar de viajar. Pero a lo mejor vas a viajar de otra forma. A lo mejor viajar ya no es lo mismo. Voy a viajar y voy a hacer cosas con muchas personas y voy a rodearme de gente y voy a meterme en un avión y voy a poner cuatro o cinco personas alrededor de mí y voy a bailar y me voy a besar con todo el mundo y voy a agarrar un perro y me voy a besar con él, o sea, no, digo, no pasó eso pero pero muchas veces pero podría (risa) o sea ya no puedes hacer eso, tienes que hacer las cosas de forma diferente Eh, y creo que a todos nos tocó aprenderlo de de cierta forma cruel, de cierta forma grave, pero es parte de la enfermedad es parte de esto, y me da mucho gusto que haya personas como ella, que realmente a la hora de que les dé la enfermedad, no, o sea, no me da gusto que le dé la enfermedad, pero me da gusto que cambie de opinión, o sea, que, que, que sí diga, ok, sí, es sí, cierto estaba mal. Creo que tienen razón todos ustedes, los que me están diciendo cosas, y los que no me están diciendo cosas y me están apoyando, los pendejos, porque ya me pasó, y entonces, pues nos da pie a que... ...pues cambiemos una opinión. Sí, aprendió de malas, qué bueno, espero y sea sincera con su con su comentario. Y, y qué bueno que aprendió de malas y que está viva. Sí, porque no, es no, o sea, Eso, eso, porque hay gente que puede no. decir en su lecho de muerte... ...sabes qué, aprendí, me sí, no cargó la cagué. Sí, la cagué y ya no, hay, ya no hay marcha atrás. No, qué bueno que aprendió, ok, a la mala. Qué bueno que sigue sí viva, qué bueno, porque no se le decía nadie, el mal a nadie en este programa. Pero, siempre para este tipo de personas hay una contraparte. Entonces, ¿seguimos con las notas rápidas? A ver. Es mi derecho a contagiarme. Otra persona que estuvo contagiada hace algunos días, Fernández Noroña, y su enemistad hacia el cubrebocas. Oye, se contagió Noroña, y a la par se contagió Pati Navidad. Y a la par yo también. ¿No vivirán juntos? A lo mejor en los cabos. Digo... <risa> Ya veremos. Digo, conviví con muchas personas de, de forma mala. ¿eh? entonces... No, pero pues no le orines. <risa> ah, la verga. Br-! No te pues creas. Es que ya no tenía olfato. A <risa> lo mejor. <risa> bueno, ¿qué, ¿qué dice Noroña? El diputado del PT ha rechazado en varias ocasiones el uso del cubrebocas. Desde que empezó la pandemia de COVID-19, el diputado Gerardo Fernández Doroña, del Partido del Trabajo... ¡Uh! ¡Ah, no, no! ¡Qué pedo, güey! Ah, ¡Perdón, güey! Sí, sí. Hay, hay, un, hay un 10% de chairo dentro de mí, vez sí, Que no inconscientemente... Perdón, güey, perdón, güey, no vuelve a pasar, sí. güey. <risa> se ha negado el uso del cubrebocas, argumentando que está en todo su derecho a contagiarse, y se contagió. Entonces, pues ahorita ya... ...está saliendo el contagio... ...que esto es algo súper raro que pasa con los políticos... ...porque por lo regular se contagian... ...y pues ustedes se dieron cuenta conmigo... ...pues me contagié y estuvimos ¿qué? ...tres semanas... Grabando, ...grabando a distancia... ...y estuve tres semanas aislado y todo... ...y los políticos normalmente se contagian... ...y se curan los y a los dos días... a los tres días ya, ya di negativo... ya ...y ya... ...qué, qué cabrón, o sea... Sí. ...qué padre, ojalá... ...bueno, este señor así le pasó... ...y al salir negativo pues el señor ya no quiere usar cubrebocas de nuevo. Este señor no entendió. Así es, es. Eso es algo que te comentaba ahorita de Pati Navidad. Es la contraparte Ajá, de Pati sí, Navidad. ¿verdad? Exactamente. O sea, Pati Navidad dice, ok, si estaba mal, si se sintió feo. Yo tengo amigos, tengo, tengo amigos no cercanos, pero conocidos, que cuando empezó la pandemia no creían en el COVID. Después se contagia a alguien cercano y empiezan a creer. Después ahí estaban public, Primero publicaban de como... que Ay, que no le hagan caso, que los pinches gobiernos y que la verga. Ajá. Y, y ahorita la fecha ya son de los que publican de, váyanse uh, a vacunar y que la chingada y... ¡Ay, eh, vacuna al 100! Sí, eh, no, uh-huh. y, y eso de, eh, putos, allá andan en remedios, que no ven que hay COVID y la uh-huh. chingada. Entonces, dices, qué bueno que él entendió. Pero yo sé que pendejos hay en todo el mundo. Ajá. Ah, es que, o sea, hay, hay gente que, que entiende y hay gente que no. Uh-huh. Y hay gente que siempre quiere tener la razón. Y yo creo que a lo mejor, por ejemplo, el, el COVID que le dio a pati Navidad... ...fue un COVID más fuerte... ...o le dañó partes de, de su salud que, que fue más fuerte... ...y a lo mejor el otro señor, pues no. No quiero ser como Paty Navidad. O sea, no quiero ser conspiranoico. Pero, a ver... No se contagió. Digamos que no se haya contagiado... ...y que solo quiso ser tendencia algunos días... Porque estás de acuerdo que hace poco se destapó para ser un presidenciable para el 2024. Pues es probable. ¿Qué tal si eh, quiso hacerlo un Donald Trump? Que es como un, ven cómo me contagié y no me pasó nada. Sigo, sigo sin usar cubrebocas y no me pasa nada. Entonces te ves como una, quieres hacer como, como autoridad moral. De decir, ya el bien. COVID me la peló. O sea, uh-huh. no, ya, no tengan no miedo. Uh-huh. Sí, no tengan miedo porque a mí no me pasó entonces ustedes les, pa- les va a pasar igual. No les va a hacer ni un rasguño. Ajá. Y claro que... La, la, car- que sí, la carrera para el 2024 empezó cuando se cumplió la mitad del sexenio. Ajá. Cuando se destapa Marcelo Ebrard. Yo creo que ahí empieza la carrera la carrera de, 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 de para ver quién sigue para presidente. Y en el Inter, pues, pues lo comentamos. De hecho, en una nota tu, tu referente a Claudia Sheinbaum y... Y, y Marcelo Ebrard, pero pues claro que Fernández Noroña está pero superpuesto para para ser presidente o sea, ese es su sueño entonces, pues está bien cabrón que todavía después de haber estado enfermo eh, eh, pues siga siga con ese contagio, esperemos y que siga con salud el señor y como en cada nota que hablamos de Fernández Noroña, señor Fernández Noroña, chingue usted a toda su puta madre, ¡Continuamos! nuestra nota tendencia, ya creo que nos alargamos un poquito, pero con nuestra nota tendencia vamos a terminar, y en esta ocasión vamos a hablar de Altair Jarabo, ay los niños están jugando mira, qué bonito. Es es lo bueno de grabar en el parque, güey, o sea sé que no me voy a contagiar de COVID porque te tengo a más de dos metros pero pero, pues está el paletero, está el de los globos. Ahorita los vamos niños, por un elote, ¿no? Wey? Claro que sí, sí. Wey, terminando wey, la wey, grabación, los señores, pero y nos espere hasta que se acabe la grabación, porque si quiere un elote, güey. Ha sido la grabación. de po... desde hace rato. Ha sido la grabación de podcast más chingona de mi vida. Me estoy chingando una cheve, nos chingamos una nieve de garrafa y ahorita vamos por un elote. Sí, güey. Sea... Está excelente esto, güey. De, ver, de verdad que sí, deberíamos hacerlo más seguido. A ver si, si seguido hacemos esto, ¿no? Claro que sí. Sí. Eh, vamos a ver de Altair Jarabo. Altair Jarabo es una actriz de televisión Novelas mexicana que tiene rato que no sale en alguna novela. Guapísima, guapísima, guapísima está preciosa. Está no? Preciosísima, Altair Jarabo. Eh, pues fue tendencia en Twitter y en Facebook y en todos lados. Luego de su boda civil que se llevó a cabo el fin de semana, Altair Jarabo se casó por la iglesia. La boda ocurrió en el castillo Valery en la región de Borgoña, Francia. Ay, wow. Ahí, es el, ahí yo me quiero casar aquí en Tampico, <risa> en Playa Magdalena en Matamoros, saludos a Matamoros, eh, que nos están escuchando, su ahora esposo es el empresario Frederick García, ¿por qué se hizo tendencia? Estuvo sanando un poquito ahí entre la raza. Que ¿Quién señor, es ese muerto, Adolfo? El señor es un poquito mayor que ella. Es como 20 años más grande no, que No yo. importa que usted sea mayor, mayor que yo. ah qué buena rola, güey. Wey. Qué bueno rola, wey. Se escuchó como para que vean lo que es un sugar daddy, muchachas. O sea, el sugar daddy no es el que te paga aquí la cruz ¿Le vas a describir un sugar daddy por excelencia, güey? Escucha esto a nada ver. más. Eh, Frederick García. ¿Quién es Frederick García? El nuevo esposo de Altair Jarabo. Frederick García es un empresario francés... ...que estudió la carrera de Ingeniería... ...actualmente vive en México... ...fue cónsul honorario de Francia... ...no en cualquier pinche lado... ...fue cónsul en Cancún... ¡A la madre! ¡Te la pasabas mal, hijo! Y... Los, ...al parecer... ...al parecer... ...los dos se conocieron... ...a través de una amiga en común... ...y aunque Freddy García... ...es 20 años mayor que ella... ...su sentido del humor... ...comillas... Hizo oh, que los dos congeniaran al oh, instante, y la boda se llevará a cabo en poco tiempo. Digo, hay que declarar que el señor no es mal parecido, el señor está, está guapo. O sea, viejo, pero guapo, es sea? como Gianluca Bianchi. Sí, está, está guapón el señor, o sea, está guapón, empresario, francés, le hizo su boda en Francia... Oye, no te creo ni madre. <risa> no te creo nada. O sea, no te creo ni madre. <risa> a, a muchas muchachas no les creo nada, pero a ti no te creo nada, nada. O sea, bueno, ok, pero está bien. O sea, digo, el, el señor es, es grande. No, no, no es un señor muy grande. Porque digo, también, este, ¿cómo se llamaba el señor de la mansión Playboy? Hugh, Hugh, Hugh Hefner. Hefner. Ah, Así Hugh es. Hefner? O sea, digo, no es el señor viejito que está ahí, que ya no se puede mover y que ahí muy a huevo camina. O es sea, un señor fuerte, de 54 años, que todavía le aguanta tres, tres funciones, o sea, sí, <risa> claro, tres claro. funciones y las palomitas y todo el pedo. ¿sabes? A lo mejor el sábado cierra las dos, pero, pero sí. Yo, yo decía en un post que publiqué por error, porque lo publiqué por error en Facebook, decía, pues, pues ojalá y el señor pues se la pase muy bien. Y que al la Jalabo se compre, pues, muchas cosas, ¿no? O sea, porque, porque vamos a hacer un... Bueno, mira, es que es, es algo que, que digo, empe, entramos en un, en un punto, pues, cada quien busca cierto interés en una persona. Digo, hay personas que buscan interés en cuanto a su belleza, en cuanto a, a la relación moral que puedas tener con otra persona. A ver, Adolfo. Ajá. Si tú tuvieras 60 años. Ajá. Estuvieras soltero. Ajá. Y tu, estuvieras forrado en billetes, ¿ok? ¿Andarías con alguien muchísimo menor que tú? No te digo que sí. Te lo juro, güey. <risa> te, te lo juro por el riñón que tal vez ya no tenga. <risa> que, que si yo tuviera dinero, o sea, si tuviera muchísimo dinero y tuviera, no sé, ya no 60, güey. 80 años, güey. Y estuvieras soltero. Te lo juro por Dios que yo andaría, buscaría andar con una persona de 20. Y te lo juro por Dios que creo que sería más fácil, forrado de billete, tener una pareja de 20, 25 años, que una persona ahorita se enamore puramente de ti, ¿verdad? Citando a la mole, (ríe) si yo no estuviera casado... Yo creo que también haría sí, lo mismo. Yo creo que claro. También. Es que suena mucho, porque yo lo publiqué en Facebook, lo posteé y varios amigos medio, medio, fue como que, ay, pinches viejas interesadas, ay, pinches viejas. Amigo, también tú te acercas a las chavas porque están bonitas. Sí, ¿tú hay tú un interés. Las chavas? Existe un te acerc- interés. Digo, claro, está el, está el pie también de que te acercas a una persona que moralmente te da apoyo y que te sientes bien y que es solidaria contigo. Claro que sí, esa es la, la, la sinfonía del amor como debería de ser. Pero si no pasa, pues claro que también pues te vas a acercar a la más buena del antro, claro que te vas a acercar a la más bonita del salón, y en este caso, pues si el señor tiene con qué, y es lo que le llama la atención a la más bonita del salón, que ojo, no quiere decir que a la más bonita del salón siempre le llama lo más, el más rico, el más millonario, el más... Hay chavas bonitas que pues dicen, ah, me la pelas, o sea, tú tienes dinero, yo algún día voy a tener, o sea, pues, chinga tu madre, yo quiero a alguien de mi edad y así, pero también hay muchas chavas que dicen, bueno, pues si tiene 60 años y me trata bien y se porta bien conmigo y me quiere y aparte tiene un chingo de lana, pues claro que sí, o pues, sea, tú crees que esta mujer va a batallar para encontrar un hombre, ya no de 35 años, que es la edad que tiene ella más o menos, ¿Tú crees que va a batallar para llegar a alguien de 20 años, de 25 años, de 22 años, güey? Buenísimo, mamadísimo, fuertísimo. Claro que no va a batallar, güey. Altair Jarabo puede hacer lo que quiere. Güey, Altair Jarabo puede <risa> a, hacer popó en la calle si quiere, güey. Y nadie le va a decir nada. Nadie le va a decir, bueno, a lo mejor si hace enfrente de mi casa, sí le diría, tal vez. ¡No, oye, oye! ¡Qué <risa> no es que oye, la, oye, oye. la banqueta! ¡Cruza la banqueta, <risa> al menos, ¿no? Pero, o sea, pues sí, güey. Obviamente todo el mundo busca cierto interés. Me pasaba hace poquito. A mí me me estaba hablando un señor... No, es cierto. Me me pasaba hace poquito. Eh, Tengo una amiga que es eh, una muchacha que le echa muchas ganas a la vida y todo. Y pues es muy trabajadora y todo el pedo. Y le empezó a ir muy bien en su vida. Y entonces hubo un amigo que me decía... Oye, güey, yo estoy seguro que esa chava, que es tu amiga... Estoy segurísimo que esa chava... Tiene un güey que le está pagando todo el pedo y lo que quieras y que no sé qué. Y yo le dije, no güey. Esa chava no tiene un güey que le quiere pagar todo el pedo. Esa chava tiene 10 güeyes que le quieren pagar todo el pedo. Es una chava hermosa. Es una chava muy guapa, muy simpática. Pero, pues está en la chava. Y si la chava realmente quiere eso, pues, pues estamos claro, en un mundo súper lindo. Claro, güey. que estamos tiene mano, güey. Si quiere, si quiere aventarse eso y siempre y cuando ella tenga... Eh, felicidad en su vida al final de cuentas pues está totalmente libre de hacer lo que quiera güey o sea y en este caso pues, tocando el tema o citando el tema del teir jarabo pues qué chingón que se consiguió un güey con lana que me supongo que la trata bien y pues qué bueno güey, güey, no sé qué bueno que la pase chido y que se compre muchas, muchas cosas que se compra muchas cosas señor Frederick García Frederick García Señor, se sacó la lotería Como como diría algún comentarista De fútbol No muy gracioso Me paro de pie (risa) ¡Qué pendejo! Pues continuamos, ¿no? ¡Vámonos! Porque ya se está haciendo de noche (risa) Muchísimas gracias, damas y caballeros, a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Les agradecemos a todos que nos escuchen a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y en todas las plataformas que nos pueden escuchar. Agradecemos también en esta ocasión, muy especial, a las personas que estuvieron participando en Twitter. Vamos a estar haciendo alguna dinámica con ellos, ¿no? Sí, sí porque estuvo estuvo cotorra la dinámica con ellos. Hay que hacer una dinámica medio participativa con los muchachos. Entonces, yo creo que el día de, ¿el día de hoy... Así que nos es. ¿Van a estar escuchando hoy? Así es. Bueno, hoy 19 de agosto, uh-huh. para que sepan, vamos a estar haciendo una dinámica en punto de las 7 de la tarde, por sí. ahí, en Twitter, soy un, pony y arroba fito, arroba soy un Pony, y arroba Fito Garza, para que estén ahí al pendiente, eh, pues hablamos de algo, no sé. Por ahí, a ver, a ver, a ver a hablamos qué de hablamos. Algo. Ok, estén al pendiente de las cuentas, síganos en arroba El Triángulo B, en Twitter, El Triángulo de las Bermudas, en Facebook. El Triángulo B en Instagram y a mí me pueden seguir como arroba Fito Garza en Instagram. Daniel Villarreal, nos vamos. Muchas gracias. Quiero hacer una, una pequeña mención para todas las personas que nos han escuchado. Todas las personas que nos dan un comentario bueno, un comentario malo. De México, de Culiacán, de la Ciudad de México, de Toluca, de Monterrey, de Sonora, los estados que me falten, de Colombia, Dinamarca, Chile, España, Estados Unidos... Nos está yendo muy bien y muchas gracias a todos por su por escucharnos más que nada porque igual una hora chutarse estos dos par de pendejos sí está muy cabrón, ¿verdad? Estamos medio pendejos. Es, es por eso que nos escuchan. Bueno, no pendejos, medio. ¿eh? No estamos medio. ¿eh? Estamos muy pendejos. Estamos tres cuartos. <risa> tres cuartos. No, muchas gracias. Esperemos que sigan aquí. Y vamos a tratar de cada día mejorar un poquito más para ustedes. Que se dan el tiempo. Porque. <risa> Porque a veces no tenemos tiempo de nada a veces, a, veces, a veces no hay tiempo Entonces el simple hecho de que se den una horita para escucharnos a nosotros Nos hace mejorar un poquito Y vamos a ir viendo qué tipo de dinámicas podemos hacer okay. Como hoy, transmitimos desde el parque Se escuchan los niños, los perros, los celoteros <risa> Pero es algo diferente <risa> El pan, ¿no? el, el pan, pan. <risa> Vámonos, séquenos de aquí, Fito pues nos vamos, muchas gracias Y nos vemos en el próximo pues en el próximo capítulo? En el próximo video <risa> En el próximo video, <risa> no, <El próximo> vaya <risa> no bien mal